0: under karantänen varje vardag klockan 18 med reflektioner och rapporter med Viaplay Sport Live. Det är den parollen vi har och vi ger er läget kring sporten och corona och annat under minst en timme. Ni är välkomna till en sändning ett program som vi inleder med att börja med nyheten om att regeringen kommer med ett miljardpaket idag. Idrotten och kulturen får en miljard i omedelbart stöd Idrotten ges hälften, åtgärden bygger på RFs beräkning vad inställda man kostar enbart i mars och april. Hör strax kommentarer på klubbnivå om stödpaketet. I övrigt, ni hör om en covid-19 drabbad handbollsmålvakt, Mikael Appelgren. Ett upprört handbollsverige vi har en het linje in i en av Premier League klubbarna och så kollar vi Kaoset i tennisvärlden bland mycket härifrån också fredagssoffan där Martin har tagit plats. Glenn kommer också och, och gör sällskap. Ja, precis. Det går mer och mer åt det ekonomiska. Efter de inställda matcherna så börjar folk räkna pengar på ett annat sätt.
1: Ja, men det är väl, alltså, Allting kostar ju någonstans. Det finns ju inte som är gratis. Och, och Första aspekten är ju inte klart att man måste... Alltså, det mikroekonomiska perspektivet som människoliv och allting kretsar först, men när man har liksom tänkt den tanken så kommer det också den långsiktiga kostnaden, det måste ju vara så mm. så att det, det är väl logiskt det är väl så det alltid, alltid blir i alla kriser all, allting, mm. att man måste sen till slut också även tänka, vänta nu, vad är det långsiktigt det här kommer kostas? Mm. Mm. Och det
0: känns lite igen som början på en ganska tuff period när alla börjar se verkligen till sitt eget och vem ska stå för notor här och var?
1: Ja, det är, nu man får se också. Det, så är det ju verkligen. I början är, så, är man så upptagen med, med situationen som den är och sen är det som du säger att det blir ju det blir räkna fram och tillbaka. Någon ska betala för någon annans risk och så vidare. Eller någon, jag inte, jag vill nämna liv, men liv är det också det handlar om. Så det är... Det, det, mm. Det blir jobbiga tider, så är det helt klart.
0: Och fler tankar samtidigt är nog viktigt. viktigt i det här läget också. Det blir mer och mer ekonomi under den här coronaperioden. Det accentuerades idag efter regeringens miljardpaket.
2: Det nya coronavirusets spridning är en global kris. Först och främst handlar det om människors hälsa. Men det får också stora konsekvenser. För människors, för företags och för samhällens vardag- och ekonomi. Vi alla påverkas av det nya läget. Det här är inte minst tydligt för kulturen och idrotten. I alla de samtal jag haft den senaste veckan med kultur- och idrottsaktörer har jag mötts av en hundraprocentig förståelse för att vi nu måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Idag presenterar vi därför ett akut stöd om en miljard kronor till kulturen och idrotten för att lindra effekterna av det nya coronavirusets spridning. Den senaste tiden har vi alla nåtts av rapporter om hur kultur- och idrottsevenemang ställs in, hur konserter och föreställningar skjuts på framtiden, frilansare bokats av uppdrag och matcher spelats inför tomma läktare. Men det är viktigt att säga också att inom idrotten så, så är det ju ganska många som omfattas av regeringens tidigare insatser på eh, till exempel det kraftfulla paket med näringslivsåtgärder som vi presenterade i, i måndags. Och det är också eh, viktigt att säga att Riksidrottsförbundet har en fin och bra överblick och att det är viktigt att de här medlen går till de som behöver det mest. Och vi vet att det är många små föreningar och föreningar runt om i landet som arrangerar allt från motionslopp till större kupper till stora matcher som sen finansierar stora delar av breddverksamheten. Och syfte, huvudsyftet med detta stöd till idrottsrörelsen det är att säkra att vi ska ha en levande och stark idrottsrörelse också framåt. Det är en väldigt viktig del för vårt samhälle.
0: Sagt tidigare idag på en presskonferens från regeringens sida: 500 miljoner till idrotten. Vi kan plocka upp den ja, <laughs> det, det händer. Det där kan ju ses som ett omedelbart svar på det RF beräknade att de inställda matcherna och sportevenemangen kostar så här mycket just 500 miljoner kronor. De uppvaktade regeringen här om dagen RFS ordförande Björn Eriksson, Eriksson i, i spetsen och där ser ni ungefär och det handlar om eh, alltså både bara i mars och april. Just nu håller RF ett eh, telefonmöte med samtliga specialförbund och det kan man ju tänka sig hur det här ska fördelas då. När du tänker fördelningen 500-500 bara på en miljard. Har du några synpunkter på det?
1: Jag har alltid synpunkter när man kollar. Alltså nu <laughs> det pratar med. vi om, återigen, och nu pratar det ekonomi och fördelning. Och inte håller isär att det är coronakrisen är mycket större. Mm. Och man, då är det ändå svårt att förstå att en idrott som fotbollen, eller all idrott då, där bidragen är en väsentlig del men kanske står för 3-4-5% av omsättningen på, på fotbollsklubbarna till exempel på när den då står typ på 75-80% av omsättningen för dramaten så kan jag tycka att det är lite osmakligt att det blir lika mycket till idrotten och kulturen men det är inte läge just nu kanske att prata om den fördelningsnyckeln men det är den uppenbara känslan sen är det intressant att se hur man värderar för man pratar också om inslaget om att det har varit kraftfulla åtgärder när man pratar om att man ska få permittering av löner eller man ska få uh, skatte lättnader, alltså och några pengar men det bygger hela tiden på att man har intäkter på att man på ideell verksamhet så har de ju egentligen intäkterna är små och de är väldigt, väldigt många i de här formen av match eller arrangemang man inte får hålla nu, de kan ju inte ersättas av de tidigare krispaketerna så att jag tycker såklart att det är för lite till idrotten totalt sett, men, men det är inte läge just nu att stagnerar om det kanske.
0: Nej, men det är en reaktion i alla fall på det. Och det vi hela tiden hänvisar till som tidigare åtgärder, det är ju egentligen inget stöd, utan det är bara en, ett slags uppskov på skattebetalningar och arbetsgivaravgifter Så och sådana saker. saker.
1: Och de bygger ju också på att man har såklart intäkter och... Och då har man mm. inte intäkterna. Finns det upp, upp mm. så finns inget uppsko att få. Det, 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 det är en svår situation. Det får man respekt för. Men som mm. sagt, det, det, det sticker ändå. Jag, det smakar illa när, när idrotten inte får mer, tycker jag. Men det gör det alltid.
0: Ut i verkligheten. Och det faktum att det är den här nyheten som kommer till oss för en liten stund sen om att klubbarna i Allsvenskan och Superrättan fotbollen agerar rätt så omedelbart här och försöker tidigare lägga utbetalning. Vad gäller den här?
1: Ja, det är ju den här eh, alltså, som, som eh, Sefto som betalar ut elit, alltså, föreningen av elitklubbarna som då har sålt rättigheterna till superrättarna och allsvenskan och får i alla intäkter sponsortäkter på, på ligan och på tv-rättigheterna de, de betalas normalt sett i april, eller i slutet av varje fyra, fyra period. nu får de en tredjedel klubbarna i förskott, det är inte pengar de inte skulle ha fått men de, det är ändå viktigt för, exakt, för det är det största akuta problem för klubbarna är ju inte totala kostnaderna eller intäkterna utan det är ju faktiskt att de inte har kassa att betala det de ska göra med
0: mm. Säkert välkommet för många, inte minst uh, har vi kunnat läsa idag att en av de allra största har ett av de mest akuta lägena det är AIK fotboll som måste få in en handfull miljoner vi ringer Håkan Strandlund vd och frågar först hur, hur läget är egentligen hos er i böckerna
3: Läget är faktiskt ganska bra i nuläget i alla fall. Sen får vi se hur lång tid som det här avbrottet pågår. Det är en långvarig avbrott så får det klart allvarliga konsekvenser för oss.
0: Men det såg ju väldigt akut ut när vi läste vad du tidigare sa om att vädja till medlemmarna om att hjälpa er ekonomiskt i detta nu.
3: Ja, jag tror att kommuniteten kanske blev lite väl kraftig i den
0: formuleringen. Eller äh, fick Vi du man... lite kalla fötter och ville tona ner situationen nu? Eller hur är det egentligen?
3: Ja, jag vill betona att det finns ett
0: behov för att ta, ta sig om den här perioden. Men det är inte så att just nu kan man säga att man står utan pengar i eh, Vad innebär det här förskottsbetalningen från eh, svenska elitfotboll?
3: Den innebär givetvis en förstärkning och ett hjälp att ta oss igenom en tuff period som gräbbar oss alla andra kroppar i Sverige.
0: Vad är det som är tuffast för er nu och vad är, vad är det för typ av reserver som ni, som ni kan ta av ändå?
3: Jag tror det tuffa är att eh, all biljettförsäljning upphör ju på en gång och att det finns en osäkerhet i betalningar från sponsorer. Det gör att det finns en ovisshet som vi måste oss på också. Vi kan, inte, vi kan inte räkna med att vi har fasta betalningar på det sätt som vi brukar ha i vanliga fall.
0: Eh, vad har du fått för respons eh, på det där tidigare idag? För det var ju ändå ett eh, rop på hjälp till era medlemmar. Jag tror att responsen har varit väldigt god. Jag själv är inte förduktad på detaljnivå men vi har ett stort engagemang bland medlemmar och framförallt när det är någonting som är konkret och tidigt så tas motsatt med där ute. Eh, vad är det som är mest hotat känner du? Är det någonting i elitverksamheten, mera kanslidelen eller är det ungdomsverksamheten? sett fingret på det. Ja, vi har ju ganska, vi har en väldigt bred verksamhet med dam
3: på elitnivå, här på elitnivå och ungdom också som bryts på hög nivå alltså. Och det är klart att när man bedriver så besök och verksamhet på alla nivåer så är det ju också väldigt kostsamt och beroende på att man har jämna till tillfittighetsrummar. Så att det är, ja, jag vill inte på någon speciell punkt men det är liksom överlaget att man har en ganska kostnadsmassa i en på den här nivån.
0: Det har kommit nyheter idag också om att mellan fackförbundet, unionen och er som arbetsgivare kunnat bli möjligt med korttidspermitteringar. Är det någonting som är aktuellt hos er på något sätt? Det är någonting
3: som vi bör sätta oss in i alla fall. Och jag tror att det är en möjlighet för klubbarna att övervinna på ett bra sätt. Måste ni börja varsla och sparka och skära? Vi har ingen akut situation idag, men vi måste
0: titta på åtgärder för att hålla ned kostnaderna under den här perioden som nu kommer. När man har följt AEK ja, de senaste åren så kan man bara undra, när jag säljer Kristoffer Olsson till Ryska Ligan för någonstans 40 miljoner, Alexander Isak dubbla eller någonting sånt för inte så länge sedan, varför finns det inga pengar och större reserver kan man då undra?
3: Jag tror vi investerar mycket i spelare också, spelar inte mycket pengar på verksamhet för att ha en hög kvalitet. Det gör att det förbränns med pengar från de här försäljningarna som då sker.
0: Måste ni sälja i den omfattningen också det här året för att kunna gå runt ordentligt? du vill inte sälja Alexander Isak eller en sån spelare på den nivån. Men fotbollsekonomin
3: bygger mer och mer att spela transfers både Måde oss andra klubbar så blir det en del intäktsmassan. Mm. Och driften är negativ överlag. Det gör att det blir en lite ökad riskbild i våra klubbar. Och att transfers blir en allt, allt viktigare faktor också för ekonomin att få gå runt.
0: Okej, okay. vad gäller nu då? Är det ett rop på hjälp eh, till supporterna eller inte? Jag man ska en uppmaning till sporten att vi gör det här här och nu
3: tillsammans då undvik vi en jobb för igår, fotboll
0: Okej, tack Håkan för att du var med oss. Vi har Play Sport Live den här fredagskvällen där vi kan hänga kvar i lite fler AIK-siffror. Du är intresserad av ekonomi och synat deras resultat också.
1: Ja, alltså du styr på något som är intressant. man har, har haft väldigt stora intäkter de senaste åren. De har ju tagit väldigt stora risker. Både 2018 och 2019 har ju kostat mycket pengar. Och 2018 så ledde det till ett guld och då är ju alla nöjda. 2019 var ju egentligen ett stort fiasko, varken Europa League eller Europaspel. Och inga, liksom ledde inte de stora spelarförsäljningar heller på samma sätt som det hade gjort eh, tidigare år. Så Arko sitter ju i en prekär situation men har ändå de här kassorna att falla tillbaka på. Så att AIK är det, den aspekten. men De har misslyckats lite på sportsledningen sportsliga ledningen att återinvestera på ett bra sätt. Det gör att de är sårbara än vad de borde vara. det har du rätt i. Mm. Sen så, jag har jag också lite frågan att de väder som de gör nu. För det finns fortfarande många klubbar i Sverige som sitter mycket sämre till. Djurgården som är idag, så det sitter bättre till däremot. <laughs> ja, Djurgården, du pekar ja. på den platsen
0: Bosse Andersson satt igår och kluckade äh, äh, åt att de lyckades sälja Marcus Danielsson för 50 miljoner. Och det var i, i så det stiger också i värde. att De känner sig trygga. Annars så kan vi konstatera att det är en allsvenska där klubbarna generellt sett är väldigt beroende av biljettförsäljningen som skulle äga rum just nu. Och en stor del av intäkterna under säsongen är ju just publik. Kontraster. Man kan väl ta Hammarby å ena sidan och Malmö FF och den andra. Så finns det ju de som sitter mycket värre till kanske på mycket lägre nivåer. Men utav de stora där uppe så är det väldigt olika verklighet som de sitter i.
1: Ja, verkligen. Man skulle kunna säga att, att de sitter nästan varsin än ändå. Östersund är väl ett specialfall mm. som ligger utanför allt där. Men Malmö är ju, som vi alla vet, har ju, har ju efter otroliga framgångar... Eh, utan att ha vunnit SM-guld så har de ändå tagit in i europa tiden. De har en kassa som andra klubbar är inte är närheten av. Jag, jag är inte sån expert på ekonomi så jag kan säga det men jag de har sett klart i två år utan blöjeteckter i min här, spontana gissning. Hammarby har gjort eh, en väldigt intressant satsning men de har tagit otroligt mycket risk. Det är ju så alltså en, en klubb om jag förstod det rätt som Behövde sälja spelare för 30 miljoner i år eller nå Europa League-gruppspel för att eh, gå, få driften drift gå plus minus noll. Mm, innan det här? Innan uppstod. det här. Och så säger man då, men publikintäkterna, de får ju mycket sängskort är sålda. Mm. Men de pengarna kom in i förväg och de används ju i löpande kassaflöde. har inte i sin balansräktning sprider mycket pengar heller. Så det är en klubb som nu sitter akut till. Och det här en av de klubbarna som jag tror och jag hör har drivit hårdast. Att få den här förskottsbetalningen, det är just samma. Mm -hmm. Så de sitter lite risigt till. De tar en otrolig risk egentligen och har ju haft otur att det här kom, corona kom nu. Mm. Men de sitter nog dumt till, det tror jag. Det är säkert ämnen
0: som vi får återkomma till. Där kan man köpa stödplåtar eh, i ja, eh, men det kan de trolig man trolig politik. Ja, det... ja, de har ju det. Mm. Tack så länge, Martin. Det blir mycket Achso. mer fotboll om en liten stund. Vi får in Glenn Strömberg senare också. Men vi har en som verkligen personligen är drabbad av just sjukdomen och inte bara effekterna av viruset, utan covid-19. Vi tar oss till Tyskland, hemadress Heidelberg, just in till Mannheim, där spelorten finns för vår handbollsmålvakt i landslaget. Normalt så pigg och och rapp och alert. Mikael Appelgren, nu sjuk sedan en tid tillbaka. Hur mår du till att börja med?
4: Jo, men nu var det ändå rätt så bra i slutdampen av det här coronaviruset. Den här lilla fighterna man haft. Så.
0: Bättre än våra tidigare. Dag. Berätta, när insjuknade du och hur, hur tog du reda på det? Hur gick det i, i själva testögonblicket?
4: Ja, jag började känna symptom här på söndagen, tidigt på morgonen skulle jag säga. Men därefter så hade vi också ett tidigare fall i laget. <hör> och inte hade funderat på det på söndag kväll och att det var bekräftat att han också hade eh, corona då och då kom ju funderingarna igång och då var sen senare och testade mig på måndag eh, och fick svar här på onsdag sen kväll men jag har varit i karantän sedan söndag kväll. Mm.
0: Och hur pass illa är det då? Det är ju ett virus som världen försöker brotta ner och fly och stänger inför men, men hur, hur mår man om man drabbas? Hur mår du?
4: Eh, nej men jag skulle beskriva det ungefär som en eh, ja, lite starkare vinterinfluensa för, för min egen del symptomen att jag eh, blev ju såklart trött jag fick utluğ till bihålorna jag eh, hade hosta men till exempel hade ingen feber men muskelledverk hade jag så det det blev någon liten mix av förkylning och eh, influensa säga upplevelsen från min sida Mm.
0: Du har några andra svenskar i laget också. Hur, hur gör ni? Hur har, har ni agerat? Du nämnde om ett fall tidigare i, i laget Reineka Lööven. Hur, mm. hur har ni parerat det där?
4: Nej, men Vi tycker att det är ett väldigt bra stil på det. lagläkare har rör av sig direkt och satt oss alla sagt, i, i karantän, Att vi isolerar oss med våra familjer. Och det känns som att tack vare det så kanske inte blir några fler fall. Men vi har ungefär att visa på halva laget nu som har corona så det är det som är problemet att det är oerhört smittsamt. Att det, det för oss unga människor är det ju ändå, det känns som att vi kan komma igenom det hyfsat lindrigt men det är just de här riskgrupperna och, och spridningen som jag tycker är man måste ta allvar på. Mm.
0: Hur är tonläget i, i Tyskland och har det reagerat kraftigare generellt så där sett än, än mm. Sverige?
4: Ja alltså här var det tisdag så stängde de alla skolor just här i Heidelberg jag bor och gjorde det tidigare förra veckan på vissa ställen Men även tisdagen stängde även alla restauranger, alla butiker, denna som är öppet är matvarubutiker och, och då kan man beställa take away eller hemkörning från restauranger och sådär så, så det är lite så dödläge, sen har jag inte varit ute på gatorna sedan i söndag så jag vet inte riktigt hur det är Men eh, vad man hör från andra så är det väldigt stilla
0: Utifrån det du upplever och tonläget runt omkring, då känns det som rimliga åtgärder. Nu, nu är ju du inte så illa drabbad som de i riskgrupperna naturligtvis. Men hur, hur känner du inför det?
4: Ja, nej, men jag tror ändå att jag tror här på rätt stor i med att smittspridningen är så himla, himla stark. Alltså, det går ju väldigt snabbt. Det var så märkt i laget då, att vi... Vi kände inget direkt. Vi förra veckan och, och sen var det någon som började känna någonting mot här där i fredags så han med som, som också pushade på att han skulle få göra ett test annars hade vi inte vetat att vi hade haft corona och gått ännu, ännu mer smittspridning. Så, så man ska nog ta det på så rätt stort allvar. Jag känner att vi är lite närmare Italien där det inte har hanterats så jättetoppen. Så jag tror där där Ifrån också att eh, seriositeten är viktigt att det inte sprids vidare för snabbt. Då, för framförallt
0: för sjukvården som blir överbelastad. Du, det var ju bara någon vecka sedan som ni hade en landslagssamling med nya förbundskaptenen i Tyskland, Glenn Solberg. Eh, fanns det med på agendan redan där? Hade ni med dig i tankarna och i, eh, er praktiska kring er?
4: Uh, nej, inte riktigt då. det var det mycket fokus på, uh, på den här lilla nystarten vi gör med Glenn. <laughs> du
0: ler? Berätta. Uh, berätta man, vi, det, det, Händer det. något speciellt
4: eller? <laughs> ja, nej. Vi har diskuterat det senast har diskuterat senast igår. Man går alltid tillbaka till typ huvudet när kunde smittan har börjat. Kan man ha tagit med sig någonting? Många spelare flög in med, eh, eller eh, tog tåg eller kollektivtrafik till Hamburg just och Öst också. Att, det är, bara, det är väldigt mycket reflekterande. Jag kom på mig själv att bara
0: reflektera tillbaka. Men nej, vi hade inte upp så mycket temat just då. Nej. Du har ju kunnat vara lite skämtsam, så du har väl inte mått jätteilla på, på egen hand. Vi har ju kollat Instagram och sett det i någon slags egen utformad skyddsdräkt,
4: eller? Ja, precis. Det är balkongen att skydda grannarna där. Så jag såg någon, jag såg faktiskt någon, ett viralt klipp där från Spanien eller Italien och fick inspirationen att jag har ju också en T-Rex direkt hemma, så jag på den och, och det var den här isoleringen har gjort mig också nu, jag har inte fått bekräftelse och uppmärksamhet på ett tag, så det var dags
0: <laughs> Ja, just det, man får ta alla chanser. Du, när det gäller handbollen och så så har ju du varit en ganska drivande och rätt stark röst i att det är redan som det har varit, det har varit ett tätt spelschema mm. för många matcher det är ju inte otänkbart att det blir ännu tätt Ätare nu då, om det ska spelas i kapp. Vad tänker du, kring det? Nej.
4: nej Precis som du säger att det, det på något sätt ska spelas i kapp här. Och det är en, det är en äh, fråga som vi alla spelare och tror alla aktörer på, i handbollen undrar hur vi ska få till det. Men det är så mycket oklarhet när det skulle vara möjligt. Framförallt när, det, när vi får spela handboll igen av äh, säkerhet och hälsoskäl så att säga. Så. Det, det är mycket diskussioner. Vi har ju egentligen två kval nu som ligger i juni och nu vill man egentligen spela klart ligorna i juni. Så, så det, 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 det kommer bli svårt att få in alla turneringar. Jag tror man får någonstans göra ett val av att ja, ska vi antingen ha landsavsamlingar och kvalen eller ska vi spela klart inhemska ligorna. Mm. Och just nu idag så bestämmer vi i Sverige att det inte kommer spelas vidare och att det redan eh, en seriesseger har korat sig. Så det, det är lite på olika, på olika håll.
0: Mm, det kanske är ett sånt läge att du, du liksom ångrar att du gnällde på att du fick spela handboll, eller hur? Ja, 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 jag har faktiskt abstinens nu, ja. nu lite snabbare än jag trodde att få lite kastade på sig. Ett av de kvalen du nämnde, det är ju OS-kvalet och, och Rio, eller, sagt, Tokyo, jag var kvar i Rio för fyra fyr år sedan. Eh, Tokyo meddelar att de fortsätter att hoppas. Vad tror du i det här läget? Kvalspel i juni och sen eh, ett olympiskt spel i slutet på juli, är det rimligt att ens eh, hoppas?
4: Jag hoppas går ju framför allt då också att vi kvalificerar oss så att vi är med. Men jag tror väl också att man har lite delade meningar där. Jag tror det ska vara beslutat här äh, återigen den första april, om inte jag har läst helt fel. Så jag tror väl att äh, en, en tanke är väl framförallt att man verkligen ska få till. Men samtidigt tycker jag också att det är tråkigt om det skulle vara utan åskådare. då eller om man nu skulle reglera det så att säga. För det kommer mm. ju människor från hela världen eh, som läser och vill se ett OS. Så, jag, det så här, ska man ha selektiv, eh, åskådargrupper Att det bara vissa från vissa länder, vissa kontinenter. Eller, alltså att det, det kan bli många frågetecken.
0: Mm. Eh, tack så länge, Mikael Appelgren. Eh, på dig till att börja med. Så får vi ta resten sen. Ja, tack så Mm. Just eh, handbollslandslagen, både herrarna och damerna och eh, idrottare i övrigt eh, så är det ju egentligen bara OS-äldens väg som de och vi har att följa. Den har nu nått Japan.
5: I en betydligt mer nedtonad ceremoni än ursprungsplanen så anländer den olympiska elden till Japan i morse. För trots den dramatiska spridningen av coronaviruset- fortsätter förberedelserna inför OS som än så länge planeras att genomföras i sommar. Planen är nu att OS-elden ska färdas genom hela Japan- där fackelstaffetten inleds i Fukushima om en vecka. De dagliga ankomst- och avfärdsceremonierna kommer att vara stängda för allmänheten- som dessutom uppmuntras att inte bilda klungor längs med OS-eldens väg. Alla fackelbärare kommer också att undersökas- under den nedskalade överlämningsceremonin så pratade även den japanska organisationskommitténs ordförande Yoshori Mori om OSL-den som ett ljus som ska skingra de mörka moln som hänger över världen just nu. Den här koncepten är att
0: hoppa och röra oss. Det är att hoppa och röra oss. Den här koncepten är att hoppa och röra oss. 地球上に7月24日東京の新しい国立 Beskedet är att den ska brinna i Tokyo alltså i slutet på juli. På vägen dit får vi se om den fortsätter att brinna. Apropos det, det brinner rejält i, om vi hänger kvar i handbollen. I Sverige på hemmaplan efter det att ligorna nu har stängts ordentligt på det här sättet. Att det är upp- och nedflyttningar som det är diskussioner kring. Att herrarna har slutat sin serie- och bestämt sig för att med en omgång kvar inte fortsätta spela att inte utse någon mästare att inte några lag åker ur och att Aranäs flyttas upp från Allsvenskan det blir alltså en utökad liga för herrarna i nästa säsong men de som låg på kvalplats i Allsvenskan får inte möjlighet att flyttas upp där finns en del av irritationen i damligan inget slutspel de han spelar kl klart sin liga helt och hållet, men ingen mästare utses. GT Söder åker ur eftersom alla seriematcher färdigspelades. Kristianstad flyttas upp. Om det där och mer nu då, eh, ifrån eh, vår eh, mästerskapsstudio, Johanna Alm, eh, till att börja med, välkommen. Ja, men
6: tack så mycket, tack så
0: mycket. Vi tar och Martin Frändisjö, det är Göteborg och Stavanger på, på linorna här. Är du med Martin också? Ja, jag är med. Ja, det är bra. Lite anfod eller? Jag har en backe som jag skulle skulle hitta, men det går nog bra. Jag försöker för att, hitta. För, för, för att få en signal, ja precis. Det är bra. Bra jobbat. Johanna, om vi börjar med damerna där. Hur ser du på det där att spela färdigt liga men ändå inte få ett mesta lag?
6: Men jag tycker att det är helt rätt. Jag har väldigt svårt att se att man ska utse en mästare när man ändå inte, alltså man har utgått ifrån att det är ett slutspel och lagen har kanske lagt upp säsongen på olika sätt och man har olika förutsättningar att genomföra en serie så därför tycker jag att, att man inte utser en mästare är jag helt enig i.
0: Och medan Martin hämtar andan, det verkar vara lite konditionsproblem eller så är det en väldigt jobbig backe. Johanna du kan kommentera också. här sidan. vad, vad, vad tycker du om den i, i stort?
6: Ja det var jag. Nej men alltså ja. jag tycker väl att det är samma där men kanske en ännu svårare situation. Eh, sista omgången hade ju faktiskt kunnat röra om det lite och nu blir Allingsås då seriesegare där Malmö hade kunnat utmana. Så jag tycker att herrsidan är betydligt svårare än vad damsidan är i och med att de ändå spelade färdigt. Så att, ja, där är jag lite klyven vad jag tycker.
0: Ja, eh, Martin eh, ja. Du, får, du får nu försöka samla dig i en, kommentar kring eh, de känslor som du har rört upp och de beslut som du har tagits. Vad säger du? Damer respektive herrar.
7: Ja, men tittar på att de inte ska utse någon mästare så, så håller jag med om det. Det är ändå slutspel som har varit i Sverige många år. Så. Utifrån den parametern så, så är jag helt en med att eh, man kan utse en mästare på grund av placeringen. Antingen ser du en färdspelar inte i färdspelet, det har alltid varit ett slutspel och så har vi förlåt oss i Sverige.
0: Från Allsvenskan på här sidan ser är det Aranäs som får ges en plats i högsta ligande. Därmed en utökad första serie. Men inte från kvallagen Där har vi hört rätt. Äh, ilskna toner från äh, ett par av, av gängen eh, och det är en annan lösning i Norge där har vi sett lagen flyttas upp de som låg på kvalplats men det är alltså inte så i Sverige hur, hur ser du på det där? Det är ett annat
7: system i Norge det är ett annat system. Det är, det är två lag som går upp och två lag som åker ner och ett lag som får kvala vilket gör att eh, om man vill gå upp så får man tacka ja så får man en. Så där diffar det här på ett lag så vill man göra samma sak i Sverige så kan man komma upp i 18 lag. Jag tror det är jag tror det är det de skyddar sig med. Jag har full förståelse för de allsvenskar De har blivit oerhörtvis behandlade. Det har blivit lite krångligt i Sverige än vad de gjorde i Norge. Men det är också ju serierna upplagda. Så utifrån det så är det inte så stort problem i Norge som det har blivit i Sverige. Är,
0: är det läge att eh, vara irriterad som eh, ett lag som ligger på kvalplats i allsvenskan och inte få kvala i det här?
7: Vad säger ni? Ja, vi börja med Martin? Jag, ja, men jag tycker absolut det. Jag tycker de. Eh, de har, historiskt sett så har man goda möjligheter och det går jag om ju miste av nu. Man förstår ju absolut deras eh, frustration och det de klagar på. Mm, tittar frustration. Man på i Norge så löser så lös man det ganska smidigt och, och vad jag har hört runt om i landet här så är de ganska nöjda eh, generellt sett. Eh, det är väl något lag på de sidan som inte är så nöjda men de gör också så när ligan inte är färdigspelat så tittar man på antal matcher och inte poäng och hittar en kvot och på så sätt det är det faktiskt ett lag som ligger fyra i första ligan på norska domsidan som går förbi trean på grund av att de är en match mindre spelare och bara ett poäng mindre. Så de, systemet är, är glasklart här uppe hur de ska göra. Och, och, medan i Sverige så tar det istället till det alla, alla de här lagen som vill gå upp. Ja, det vill väl inte ligan ha 18 lag nästa år
0: Okej, okay. så det blir en matematisk uträkning helt enkelt. Johanna, är det läge att se över sånt här och vara bättre förberedd på icke-färdigspelade serier? Det, det talas ju om att det, det kommer fler virus framöver, ja, men det kan ju hända annat också.
6: Ja, men det är väl när man kollar på samhället i stort så kunde vi väl ha varit mer förberedda på, på många olika ställen. Men jag tycker att när man kollar på handbollsligan och det systemet som är med poolspel så för mig så hade jag gärna sett att man tog upp kvarlagen, att man mötte varandra en gång hemma borta, slopade poolspelet och så gav man ändå alla möjlighet Där på damsidan så är det ju kanske inte riktigt på samma sätt. Jag tror också att de lagen som då kommer från svenska på herrsidan har faktiskt mer att säga till om i handbollsligan än hur det ser ut på damsidan. Så där hade jag kanske kunnat tycka att man kunde göra då som i Norge.
0: En landslagstanke till er båda. Det är ju två landslag som vi följer väldigt noga till vardags allihopa vi och i den här kanalen. Hur påverkar det här? Det är två landslag i förändring med nya förbundskaptener som ska växlas in. Hur ser ni på det här,
7: Martin? Ja, tittar man på här sidan. så tycker jag faktiskt att det blev klart redan sommar 2018 att Kristian skulle ta Reinecka löven och det är inte vara Så Jag tyckte redan då att man kunde växla ut förbundskaptenen redan vid det tillfället. Att Glenn Sobe, om det var han som skulle vara tillstänkt redan då, det är ju inte klart tror jag att han redan då skulle få ta VM som gick nyligen. Och på så sätt på en mycket längre startsträcka till det viktiga OS-talet som nu i och sig är, ja, är viktigt när det kommer spela. Det är någonstans så kunde man ge en, en, en större möjlighet till att åka laget med den nya kaptenen. Eh, mm. det, det är ju väldigt lite tid för nu.
0: Och Johanna, avslutningsvis när det gäller damerna, signaler kvar ett tag till. Hur tänker du kring det där?
6: Men allt blir så konstigt. Självklart tycker jag att Signell ska genomföra något kval om det är så att det kommer att fortsätta sitt kontrakt ut. Men sen har ju han ett, ett sjövde ått över efter sommaren och, och de sakerna att förhålla sig till. så att ja, När allt är som det är så får man ju lite avvakta och se och, och ta det steg för steg. Men jag ser ju Signel eh, verkligen få slutföra det som, eh, som han har börjat och, och haft som också sitt avslut och också jättesvårt att sätta in axning och ta över nu utan jag tycker man får följa planen som det ser ut i dagsläget.
0: Mm. Mm. Eh, det är stort och smått om vartannat. Flera tankar samtidigt. Tack ska ni ha för att eh, ni var med. Eh, och får du gå ner lugnt och försiktigt där och Martin. Det är lättare ja, kan... ner för alltid. Så. Ja, ja. Absolut. Eh, håll, håll er krya. Eh, båda två tack så mycket vi har play Sport live går vidare med mer fotboll nu och utmaningen om att hålla formen inte minst för de allra värst och drabbade i norra Italien ett exempel
8: I just knew it would be just a matter of time before soccer players would get like caught with the virus and it happened unfortunately it happened and now you just, you know you just see the list going on and on and on, and on and... It's just, it just makes it difficult because you know you you miss the game that you love, but at the same time, I think the 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 general health of the human being is much more important than the game that we play right now. Walk mm -hmm. me
3: through your daily routine. I mean, if there's there's no <laughs> soccer that you're playing, so what are you doing every day?
8: So I wake up in the morning. Um, I do a bike session. So they gave me like a program for on the bike. So you had your friend. own setup. Yeah, 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 I got my setup. So, because you know, soccer is a lot of um, uh, conditioning, especially the way how we play. Because we play at a high tempo, we press a lot. So that's going to be the main thing. Like, how quick can we be back into the groove? Because I don't think that the the association will like give us like three weeks to be like in top shape.
0: Ja, de börjar se något slags spel så småningom. Glenn, välkommen. Tacka, tacka. Idag också. Atalanta förresten, vad gör de nu, det laget? Alltså, kan de ens fundera på de här
9: ja, nu ska jag inte vara helt säker om det är tre eller fyra dagar kvar. De och kvar på första karantänen som de gjorde då efter Valencia-matchen här. Mm. Och... Eh... Ja, det har jag sett då. De visar rätt mycket då. Man går ju genom sociala medier rätt mycket och kontakt med övriga spelare och med ledningen. Och de lägger ut mycket saker, en del i, i trädgården och alla sorts apparater. Jag vet egentligen inte hur mycket de gör. Det ser ut som de är riktiga trädgårdsmästare och ja, elektriker och allt vad det är. Men de gör väldigt mycket hussaker i sina lägenheter, sina hus och skickar till varandra och så vidare. Och så vidare ja. För att ta lite kontakt.
0: Under oerhört speciella omständigheter. Ja, vad är det senaste du har hört därifrån?
9: Jag har pratat med flera idag, även... En del radio och tidningar från, från Italien och ja det är tuffa tider. Det var ju officiellt då 650 dödsfall på 24 timmar här nu då och det ökar fortfarande även i Bergamotrakten, trakten då med de som är positiva och... Det går inte att komma ifrån heller att det är ett stort mörkerantal. antal. Det ambulanser de kommer ju inte dit och de hinner inte ens inte till sjukhus och inte ens konstaterat att de kanske går bort av det. Va? Så att det, det, det är tuffa tider och det rör sig lite andra regioner där nu också vilket vi anar att det skulle göra vi har ju sett att det rör sig i andra länder andra kontinenter nu också va? Så mm. att, ja, det är det.
0: och med den beskrivningen så ser vi alltså spelare som inte riktigt vet vad de ska göra men de har allting ganska ordnat för sig men de ska ändå försöka ta sig tillbaka och vi beskriver ju båda delar här verkligen när du hör och Lukaku hans försök att hålla sig i form så är små frågor men de finns där också
1: Ja, ganska avgörande om det nu blir så att mm. spelet upptas i maj. Så jag sätter ju fingret på det, att det. Det är inte de som kan ha hållit håll i formen bäst. Mm. För det är ingen startsträcka, utan det är rakt in att spela om mm. du nu ska hinnas med alla matcher. Så att, mm. om det nu blir så som det är tänkt så är det en avgörande faktor som kommer att avgöra sången. Så är det ju. Så att, jag tror dock att, att skillnaden är. Med all för gräns de då har de riktigt oseriösa. I min tid ganska oseriösa, men idag spelar
9: det. Jag tänkte komma in och säga det, att jag skulle nog lätt kunna ta i en trupp här och säga att uh, de här fem, sex, de följer programmet väldigt bra. De här fem, sex litar på ganska mycket. De här fem gör lite och de andra fem i en 20 trupp, De gör mm. ingenting. det ingenting. Men jag tror Martin har rätt. Det är bättre idag, det är seriösare idag, det är mer noggrant. Och framförallt kan alla lite mer om sin fysik och vad de behöver ha på plan för att Ja, för att lyckas mm. helt enkelt. Det var lite mm. mer, vi var lite mer eh, traktorer på våran tid. Nu är det lite mer Formel 1 på dem här. De är väldigt... De eh, måste vara fintrimmade. Ja, de är fysiskt
0: väldigt... Mm. Fysiskt, väldigt och just bra, av sjuk. den anledningen, så att inte vi sitter här och, och spekulerar och det gissar, så har vi en eh, linje rakt in i Premier League som ju bestämde att nästa tidigast möjliga avspark eh, kommer att ske den 30 april. Leicester City och fysansvarige eh, där är Paul Balsom. Och vi anropar dig. Hej Paul! Mår du bra?
5: Hej, ja yeah, mår okej. Okay. Ja, det låter bra.
0: Du, är de i bra trim, Leicester-spelarna?
5: Man ska säga så här att, att just nu är min fokus är i Löven i, i Leicesters um, andra lag. Um, så jag har faktiskt inte varit i Leicester de, de närmaste veckorna och uh, Löven har haft en viktig playoff-match som var inställd i lördag. Så min fokus har faktiskt varit med de spelarna i, i Belgien.
0: Mm. Men du är ju trots allt ansvarig för att eh, Jamie Vard och resten ska hålla sig på topp. Eh, vad, vad är status där? Hur går träningen till?
5: Ja, jag ska faktiskt rätta till. Min roll har förändrats sedan vi pratade sist. Så nu heter min roll heter Head of Performance Innovation. Ja. Och det är innebär att jag tittar lite mer framåt. Så sen Brendan Rogers kom in i, i, i bilden har han med äh, någon annan i staben. Så att äh, det är lite rollförändring där. Det är därför min fokus har varit i, i Belgien.
0: Mm. Okej, okay, berätta ändå. För du har väl ändå inblick i eh, vad det är de gör. De tränar individuellt, inte med laget totalt och kollektivt.
5: <skratt> Nej, det kanske är enklare om jag berättar hur, hur det ser ut i Belgien. Förlåt att jag har sagt Belgien många gånger, men... Det har gått så fort so att från dag till dag har fått uh, nya uppgifter om, om vad som man får eller får inte göra. Och, um, det vi har gjort i Belgien nu, att eftersom vi, vi får inte träffa spelarna, vi, de får inte träffa i, i mer än två och två. Så vi har haft, uh, varje dag har vi haft en, en Skype-möte med dem eller en go -to, go -to meet möte med dem. Vi har blandat in kostrådgivaren, vi har blandat in psykologen. De har fått individuella program, vi har också satt hem eh, spinningbikes till dem. De har fått möjlighet att köpa gymutrustning. Så, men allting har gått väldigt, väldigt, väldigt fort. Mm. Det här
0: är väl ett scenario som gäller för i stort sett alla klubbar. Hur, är, hur kan du bedöma miljön i vanliga fall? Alltså är det en miljö där man lätt smittas för man hör ju här nu hur lag går in i karantän så fort ett enda fall upptäcks i, i laget det är ju inte så att alla är sjuka
5: Nej, så vitt jag vet jag tror inte det är många lag som tränar egentligen jag tror de flesta är inte med precis från den anledningen att, 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 att du säger så att jag hade till och med ett förslag att, att man skulle vara på gymmet i Belgien en och en. Så varje timme skulle en spelare komma in och träna, sen skulle vi göra rent allting och sen nästa. Och, och, och det fick en nej av, av vår läkare. Han tyckte risken var för hög. Så att, äm, mm. Men ä, allting förändras från dag till dag. Det går väldigt, väldigt, väldigt fort.
0: Men när är du i Leicester igen då? Vad har ni sagt?
5: Men det senaste vi har hört nu är att ligan ska komma igång den 30 april men jag har lyssnat på vad ni sa i studien. Vi måste ha någon typ av startsträcka som vi kan... Um, klart, när, när vi tränar en och en individuellt hemma kan vi hålla igång någon typ av fitness- –men det är väldigt svårt med så kallad football-fitness- –så vi kommer behöva ett par veckors startsträck innan vi, vi är fit för fight igen. Så att, um, det, det är en jätteutmaning, men jag tror vi har också sagt att vi, vi, vi ska inte ska spekulera- Alldeles för mycket för att det är att Vi vet inte vad, vad, hur det kommer att se ut nästa vecka eller, eller till och med de fyra veckor Så det är den största utmaningen idag, att vi vet inte hur framtiden kommer att se ut.
0: Tack, Paul. Eh, tidigast 30 april i alla fall, så vet du vet no någonting i alla fall i kalendern. Och vi andra också. Och nu pratar om om fitness Försök förklara. Traktorn eller Formel 1? Ja, ganska
9: bra inblick i det där, faktiskt, mm. konstigt nog. Eh, i alla fall jag har sett exakt hur vägen har varit och jag har känt alla fyrstränare på vägen i Atalanta så att säga, hela vägen under de här då sista, vad är det jag kom dit 84 eh, och vi, det var så alltså lite grann på den tiden också att du hade en spelartrupp framförallt vi då som var kanske lite mittenlag eller lite bottenlag, vi hade kanske en trupp som var konkurrenskraftig med 14-15 spelare. 13-14-15 kanske. Mm. Sen var det juniorer som fick hoppa in. Och vi var tvungna att spela nästan alla matcher. Så träningen låg lite mer på den tiden på att du kom upp kanske till 80% av din maxkapacitet när det gällde sprinta när det gäller snabbiten och så vidare. Men du hade inte de där extrema musklerna som kanske en 100 meterslöpare har som går sönder mycket lättare. För vi kunde inte gå sönder speciellt mycket för då funkade det inte för låget Vi kunde inte för... på
0: den nivån. Nej, liksom. vi
9: kunde inte ta oss upp dit ja. riktigt. Och det har då de fyrstränare som varit de nyare, nu de mer moderna. så Den största skillnaden då på min tid och den som är nu det är att de tränar väldigt mycket specifikt. För det jag var inne på lite igår att den som är väldigt, väldigt snabb det är viktigt att han fortsätter vara så riktigt, riktigt snabb. För de där extrema mm. sakerna som en spelare har, det är det som gör att han är så bra. Det är det som gör att laget vinner. Så nu tränar de spelarna lite mer in till sin smärtgräns, så att säga. Så att är lite lättare går sönder, skadar det lite, lite mer. Men är lite mer en Formel rätt bil och vi var lite mer traktorer då, så att säga. Mm. Det, det är liksom en rejäl skillnad förklarat enkelt då, mot tiden för 30 år sedan och nu.
0: Men det är ju generellt så att det går inte att vara en 10-kampare det vill säga ganska bra på allting, utan måste ju verkligen ha spetsegenskaper Det är väl det du är inne på. Ja, och, det, och det kan man göra idag då liksom. Också. Du har
9: sådana stora trupper liksom, så du kan ha en eller två skådare då Allt och
0: då. Jag med
1: fler, jag tror.
0: Men att behöva en startsträcka? Vad är det för startsträcka? Alltså, ja, det är... Som om det inte försäsonger var, var tillräckliga
1: liksom. Nej Och så får du en fystränare kommer alltid säga att det behövs lite vill till. Liksom. för fotbollstränaren kommer man att tycka att nej det har inte tid med fys du ska vi träna taktik här men det är klart att, att du bygger upp en grundfys nu, en aerob förmåga när man går in i de här snabba riktningsförändringarna, det måste man träna på plan mm. men det är inte så att de, jag gissar att de kommer börja träna lång tid innan när man börjar spela matcher för det ser jag faktiskt inte, jag menar ungdomsidrotten pågår ju fortsatt i Sverige, för att utomhus är ju risken mindre, mm. och då har de sin startsträcka, så det tror jag inte så, det kommer inte vara det stora problemet det stora problemet som vi pratade om igår, det är ju är det rimligt att tro att man kan börja spela matcher i början av majen i Avet i sjutton? Och
9: sen är det ju så också att du måste ju ta hänsyn till det som har hänt. Normala situationer, och ja, visst, du ska ha dina två veckor och träna upp laget och den och så vidare. Men alla, alla sina yrken mm. kan ju inte prestera på samma sätt i dagens läge så som mm. det var. Så det kommer ju även fotbollsspelarna få göra. De kommer få börja starta där om de nu får starta med... Det sämre förberedelser än något de, de haft. Det är helt normalt.
0: En formkoll till, en gissning till och lite tankar om läget just nu. Vi hämtar mer från England, från huvudstaden. Vi tar oss till delar av London som tillhör Chelsea. Och en som brukar vara lagkapten lite som tidsomtätt, Magdalena Eriksson. Välkommen! Tack så mycket. Hur är det med formen hos dig?
10: Jo, men formen tycker jag är. Den är fortsatt helt okej. Okay. Jag tränar på egen hand just nu eh, efter program från klubben eh, och inväntar mer information.
0: Vad är sagt? När tränar du med laget senast?
10: Eh, nej, vi har inte eh, tränat något sen vi kom tillbaka från Algarve Cup eh, torsdag förra veckan. Så vi har varit kört egen träning sedan dess eh, självisolerade så att säga. Mm.
0: Och vad är förklaringen till det? Vad är liksom budskapet till er? Nu tränar ni var och en för sig. Hur länge då och av vilken anledning? Vad är förklaringen den exakta från klubben?
10: Ja, men klubben hänvisar mycket till att vi behandlar situationen som man säger, regeringen i England gör. Att kan man jobba från hemifrån så ska man göra det. Och vi har ju möjligheter. Vi vet att vi kommer inte att spela match förrän. 13, 30 april tidigast. Så vi har möjlighet att träna, träna hemifrån, hålla oss isolerade så gott vi kan. Och det är det vi går ut efter nu.
0: Är du frisk? Är dina kompisar friska?
10: Ja, vi är alla friska.
0: Mm. Vad är det för typ av träning du kör?
10: Vi kör mycket, mycket löpträning har det blivit. Men också vi fick åka förbi vårt gym på anläggningen och hämta med oss lite styrke Redskap, så jag har kört lite gym i min trädgård också.
0: Mm -hmm. Det är vårväder?
10: Eh, nej, men det, man får stå ute <laughs> om det regnar. Så, om man gör det. Jag har inte riktigt platt till lägenheten så att, det får bli trädgården än så länge har det varit ganska bra väder. faktiskt.
0: Ah, vad har du för pannben? Är det läge att komma in med en massa löppass så här på våren under säsongen? Hur känner du inför det?
10: Eh, jo men det, man, får göra, man får göra det bästa av situationen helt enkelt och för mig jag känner jag mig i bra form och jag vill inte, jag vill inte tappa det så att för mig känns det som en motivation nog att liksom hålla igång nu. Eh, jag hoppas att vi får spela klart säsongen och det är det jag utgår efter och då är det viktigt för dig att, att hålla mig i form.
0: Mm, jag tänkte fråga om gissning men du utgår från det och hoppas antar jag. men det, det, det är väl någonstans där det ligger just nu. EM-frågan ja. Herrarnas flyttades till, till nästa sommar det är eh, väl högst rimligt att tro att de flyttar ett år eller flyttar åtminstone, det vet vi också, dammesterskapet nästa år. Hur, hur ser du på det där? Jag har varit en del reaktioner på det?
10: Ja, jag har funderat ganska mycket över det och jag tycker det känns som en, det är en väldigt intressant fråga. Eh, för mig är det, Jag hoppas verkligen att UEFA lägger ner en massa tid på att undersöka och eh, utvärdera de två olika scenarierna. för Det känns ju som att det kan vara att man lägger det senare på sommaren eller att man flyttar ett år. Vad tror du är eh, jag bäst? Hoppas Nej, men det, jag tycker det är otroligt svårt att svara på vad jag tror är bäst. Jag tycker att det är upp till UEFA att utvärdera vad som skulle gynna damfotbollen mest. För mig är det liksom, jag vill ju fråga er till exempel, vad tycker ni är bäst? Skulle mm. ni klara av att ha två studios på en sommar och göra lägga lika mycket kraft på båda? Det är sånt som jag funderar över.
0: Ja, det är en, absolut en, en relevant fråga. och jag, jag tror att vi rent tekniskt, bara för att ta det på uppståd– –så skulle vi säkert kunna hitta på lösningar. Men frågan är om, om tittarna som ju ändå ska finnas där– –om de mäktar med så många matcher som man skulle vilja att de tog del av. Vad tror du där?
10: Ja, men precis. Det är ju de, det är de avvägningarna man får göra. Det är där som, som frågan ligger också. Resan Tillresande supportrar– Klarar man av ekonomiskt eller har man en så pass mycket semester att man kan åka på två mästerskap på en sommar? Det är ju sådana frågor jag tänker som talar emot vad jag tycker att man kanske ska lägga den till nästa sommar. Mm. Men sen finns det andra faktorer som talar för att spela samma sommar, att liksom satsa på en fotbollssommar och Ja, det skulle kunna vara positivt. Men det skulle mm. också kunna bli negativt.
0: Mm. Men, men det är väl en ganska bra ut, utgångspunkt- att, att uh, utreda verkligen och sen ta ställning- och inte svara reptilmässigt direkt, eller? Är,
10: ja, absolut. Det är så jag känner uh, rent spontant. Så varför inte utreda det? Det kan vara någonting... Säg att man, man hittar en jättebra lösning- och gör det samma sommar, då är det kanske något, en ny praxis- som man skulle kunna utföra i framtiden om det skulle bli jättelyckat mm. men för mig ja, det gäller att inte ta ett förhastat beslut att inte ta ett simpelt beslut jag hoppas att UEFA utreder och tänker på damfotbollens bästa det är det absolut viktigaste för mig
0: låter rimligt tack för inlägget när är nästa löppass?
10: det blir nog imorgon
0: Ja, imorgon ja <laughs> har den kört idag då? Ja det, är det där. ja, det är bra. Tack Stella Magdalena för att vi fick prata med dig. Kör hårt och hoppas att ni får komma till spel i slutet på april. Tack. tack. Just det, det är ju en fråga verkligen det där. Hur mästerskapen ska fördelas. Ja, är det
9: är rätt bra rimligt. Bra idéer där och tankar som man måste ta hänsyn till såklart. Alltså, det är mycket, mycket vettigt att reda ut det där. Jag tror lite som du var inne på att det kan säkert går att lösas och visas allt på ett bra sätt men jag tror det kan bli väldigt, väldigt jobbigt kanske för publik, tittare och så vidare att ta två så mästerskap. På det är samma ju redan
0: säsong. så många matcher i ja. mästerskap och man, man vill ju se som, som tittare mm. ha liksom kraften och tiden att, att se så mycket som möjligt av. Och
9: har man tid och man, man kanske måste arbeta liksom på de ja, tiderna måste. också. Kan man resa mm. i sådana fall? Måste man välja det ena eller det andra? Och det är ju synd då i sådana fall liksom. mm. Så att nej, det ska verkligen tänkas till när det gäller att få det bästa möjliga av situationen.
0: Och istället för en omedelbart polariserade diskussionen kanske utreda innan man tar ställning? Att verkligen klura på den bästa lösningen?
1: Ja, det gäller ju rent generellt. Det kan, Vi kan ju inte utgå från att Jag, jag har ju till de som gärna hade sett det samma sommar. Eftersom, men jag tror att det stora problemet är väl UEFA att de ska hinna med, mm. med, med den bemanning de har och, för, och liksom resurser de har. Mm att kunna hantera det. Men jag hade ju gärna sett allt det som en sommar- men jag åker inte ju inte Men Du har tid. Ja, exakt. Jag tar mitt tid. Flera sidorna. skärmar också. Ja, jag tar ja, mitt skärmar vet ja. du. Han kan ju se
0: mässigåpen i andra länder ja. också. Det ja. där får vi ta så småningom utredas. Nu läge för era frågor till oss här. Framförallt Glenn och Martin antar jag att ni är sugna på. Glenn, vad tycker du om Atalantas nya arenabygge? Också lite Salernitana-historier- Martin, med din italienska historia. Eh, ny, ny arena för Atalanta. Ja, jag
9: tycker det är fantastiskt bra. Berätta det är om den. En jättefin arena kommer att passa dem perfekt. Den var väldigt, väldigt gammal, den här arenan. Den, var, den fick alltså binordning när jag kom dit, 84. <laughs> för den var inte tillräckligt okej okay, alltså. säkerhetsmässigt sett. Och sen fick den binordning varje år och de fortsatt spela hela tiden. Vi kan ju säga så här att den här arenan när jag kom dit i första matchen som vi hade då publikrekord till den här matchen mot Valencia nu då. Nu var den i Milano så jag tycker fortfarande vi har rekordet på våran <skratt> egna stadion. Men då hade vi 42 500 eller 43 500 var 43 000 inne. Och den här stadion innan den byggdes om exakt samma yta fick in 22 000 med alla nya säkerhetsföreskrifter. Så det kan ju inte gått rätt till på den tiden riktigt. <skratt> Och nu är det ett jättefint bygget tog lite längre tid än vad de hade tänkt sig från början. Så de fick göra det under två år. Här nu ena halva delen är klar så att säga den andra halvan kommer att bli klar under året som går och det behövdes i Bergamo och det känns ihop med det som blåser när man ska hitta något positivt också i den här regionen och den här staden. Så inte äh, behövde det, här. så som det går också i Europa för dem. Att få en modern stadion dit också, liksom. det var en av de äldsta. Mm. Det, ja, det är riktigt fint. och Folket i stan är väldigt nöjda med den. Spelar, ja, naturligtvis. Alla, alla är väldigt nöjda med den här situationen.
1: Vem finansierar den? Är det kommunen som äger den nya också? Eller?
9: Ja, presidenten är ju byggare också. Va? Så att, uh, han ligger uh, och bygger i det hela, så att men kommunen är med i det. Framförallt var det kommunen med i det, för att den ligger ju nästan mitt i stan. Och det vill man ju kanske inte ha arenan längre. Och Framförallt då folk som har bott runt omkring har ju tyckt det var ganska stökigt då och då, vilket det kan bli på italienska fotbollsmatcher, det vet du. Men den ligger alltså kvar på samma ställe och... Det gillar väl nostalgikerna så att sitt. säga. Ja, de gör no. det till slut ändå. Och bara eh, den blir modern och fina nu då.
0: lämpligt låter det för presidenten att han är byggare mm. också. Det är bara en snabbkoppling som jag <laughs> eh, tänker på. Eh, kan till att han är president kanske. Bästa och värsta historien från tiden i Salernitana.
1: <här> Nej, men det är roligt att koppla det till just arenor, För det är ju chocken okay. när man kommer ner efter det. Den kommunala arena som det ofta är i Italien, vilket är det stora problemet, det är ju den kommunala arenan som fanns i Salerno som tog in 40 000 på den tiden, nu mer samma hemskaper nu. När det var ner 25 det var också otroligt sliten. Det var en chock att komma mm. från eh, en liga där vi liksom... Om det, våra löner var en, en femtedel av vad den var nere och komma ner till de förutsättningar som var mm. där nere. Och det var väl det absolut värsta att komma ner. om i Ström som såg ut som alltså, 30 år gamla. Och, och, och sen ändå då en plan som var otroligt dålig. Året. Fast vi pratar om en kust... Mm. som var där värmen var solkusten i talen. Snäppet
0: det... vassar en kolosseum då kanske. Ja. Men det Nej, finns ju typ. några eh, riktigt läckra arenor, belägna också. Jag tänker på v Venedig, eh, där man liksom ska ut på, med, med båt i, till arenan. <laughs> Läcket är det ju, äh, arenan i sig. Det är äh, ju inget är speciellt. speciellt. Alltså, Nej, men
9: ja. läget.
0: Como. Mm.
9: Ja, det var äh, skönt att se en träning i, i Venedig. Alltså. Du, du, det ligger alltså en... Ja. Minst tio bollar ja, sitter och exakt. ligger och skvälpar. Men det är väl också
1: att det är Odine som är en liten klubb som också bygger ut i mm. Atalanta, Bergamo, där det finns visserligen rika regioner. Men att det är de som ändå får till det här i Italien, det tycker jag är fascinerande. Det jag tyckte var värst när kom dit, det var tröjorna. De var så tunga va? Det var ju sådana där tjocka
9: ylletröjor på vintern alltså. De vägde det så dåligt fysiskt förberedd så tröjan var för tunga alltså. När det regnade så vägde, var tung. Men vägde två kilo alltså. Det var hemska
0: tröjor. Fidde Rosengren som väntar på telefonen nu också. Så vi tar titta fråga till. Och den är liksom ja, ett bevis på att ja, vi har alla olika tankar just nu. Någon går och tänker på Olivier Girou. och er uppfattning. Lite kvickt om han är överskattad eller underskattad så alltså det beror på
1: hur han är skattad. Jag vet inte vad det måste... inte till. Nä, det här nu. Okay. jag säger att han är skattad som han ska vara så ingen av dem. Varsågod. Ja, det var ett inget bra svar. Ingen var, var ett
9: svar. Jag har inte haft han i min trupp, nu. även om jag har haft storlag i Europa så har det ju varit med i min trupp, ja. Men han hade nog inte spelat från så ofta.
0: Nej. Okej, okay. ja, det var ganska kv... Jag var rädd för ett, en varutläggning. <laughs> eh, en fråga till eh, utifrån och rakt in i ViaPlay Sport Live. Bästa fotbollsmatchen 2000-2021. Det är 20 års tid alltså. Att sortera fram den bästa fotbollsmatchen.
1: Ja, det är det. nu? Alltså, jag måste ju säga att eh, vi slutade med en Champions League-match här som var. Eh, bara för att ta en mm. med, med Liverpool-Attéten Madrid som var mm. mycket av det jag gillar med fotboll.
0: Ja, då kan man ta en annan Liverpool-match då bara lite snabbt, i och med att det var den allra största eh, finalen. Har 2000? med straffarna i, mm. i Istanbul. Och vändningen via straff. Ja, är det inte det, lite grann så För ändå? Det är någonting alldeles extra. När det går hela vägen det var så stor skillnad och så, så går det till ja. straffar. Man får hela. Jo, men liksom, det det, det, tar det lite är lite det grann så
9: man ihåg, Den bästa matchen kommer man kanske ihåg de där tre, fyra dagarna efter veckan. Och herrej de spelade bra där och det. Men det de där Mm. matcherna som hände hade något speciellt i som man kommer ihåg och kom ju vändningen som Barcelona gjorde mot PSG då. Vi liksom behöver göra tre mål och det är åt 87 minuter. Mm. Och då och de har de gör tre och mål. bortamål
0: där de ja. går på liksom. Och de gör tre mål liksom på de
9: 87-95. Ja, ja. Det var också en sån där vändning så att ja. hela den där står den skakar. Katalonien skakar ju flera ja. dagar. Liksom. Sånt kommer man ihåg nästan mer än bästa matchen. Ja, ja just Men... en
0: Dramatik slår ja. ibland ja. själva prestationen. Mm. Ja. Det var några på uppstuds där. Tack så länge. Då. Vi vänder vidare mot övriga idrottsvärlden i det här läget. Det har varit stöd Säkert på flera håll. Till exempel i eh, tennisen där det har varit eh, riktigt rörigt. Eh, Fredrik Fidde Rosengren, vår eh, expertkompisen sedan förut, numera tränar till en av eh, de ryska spelarna. Var sitter du någonstans ja, men... i mörker?
11: <laughs> ja, det undrar man. Jag sitter mitt ute i de småländska skogarna. Ja, ja, det är där ja, du ska vara. I, i en bild där man ska vara just nu. Det är bästa platsen. Eh? Visst ja. är inte det?
0: Ja, mm. eh, men du står stilla i alla fall Och på väg någonstans uh. Men eh, tack för att du stannar Och ger oss bilden eh, Även om din är lite mörk och sudd Men vi, vi, tar, den. vi, vi tar den Bilden okay. av tennisen uh. eh, För en vecka sedan var du i Indian Wells Och vad hände yes. sen? Det blev inget
11: det blev inget. De upptäckte ett coronafall någonstans i Dalen där i Park Springs, India Wells. Alltså inte Tennisen utan, utan i Dalen. Och då tog den lokala government tog ett beslut att stänga ner tävlingen. Och det skedde på söndagen. Tävlingen skulle börja på torsdagen så alla spelarna var där och förberedde sig inför det här och sen så, så stängde de ner den först då. Så det blev väldigt osäkert och luften gick ur... Uh, och sen så tog det två dagar till innan det första beskedet kom att Tore var suspenderad fram till uh, 27 april. Och sen i veckan kom det då till den 7 juni är nästa uh, det vi har fått reda på.
0: Mm. Uh, du och Karin Shachanov, 15 rankad nu va? Uh, ja det ja, Kan bli bättre? Nej,
11: är... måste bli bättre
0: ja, ah, okej. Okay. Yeah, <laughs> höga krav. Hur, hur, hur reagerade ni på det här och, och vad gjorde ni då omedelbart?
11: Uh, nah, men då samlar man ihop uh, gänget och så sitter man och... och det blir lite kris vad ska vi göra och det var lite olika jag tyckte vi skulle åka hem för allting handlar om förberedelse till nästa match och just då var ju fortfarande Miami på så att då var det var liksom 19 dagar till Karras skulle spela nästa match och då tycker jag att det är bättre att vi drar hem för skräckscenariet var ju att stanna kvar och träna i 14 dagar och sen blev det ändå inget och mycket mycket talar för att Även Miami skulle stängas, stängas ner eh, då. Va? Så att, eh, jag bestämde för att åka hem. Karen ville vara kvar. Jag lovade att komma tillbaka direkt. Men sen så på eh, onsdag förmiddag kom beslutet från efter att Världshälsoorganisationen hade gått ut och så kom beslutet att eh, hela toren var nedstängd. Eh, så att eh, ja, det blev så. Mm.
0: Och Det var ju ganska enkla och raka besked att förhålla sig till, men sen har det stökats till. Var ska vi börja någonstans? I Hur poäng och pengar ska fördelas eller om det ska frysas eller inte? Eller om vi ska börja med Paris och deras flytt? Berätta.
11: Ja, vi kan väl börja med Paris som, som kom först eh, av det här och ställde till det här om dagen. Det var det, var det tydligen, det är så otroligt mycket rumors som, som blir givetvis när, när sånt här händer. Va? Och, eh, men det var det, tydligen den franska tennispresidenten som helt själv gick ut med att flytta tävlingen till efterjursopern utan att förankra det här beslutet eh, hos några organisationer eller spelare eller någonting. Så att det blir ett liv över det, så det har det bråkats som ett tag här nu då. Och sen igår fick vi ett mejl, alla spelare och ledare och tränare, att man fryser poängen fram till vi börjar spela igen. Pengar, vilken kompensation vad det gäller pengar, det vet ingen i nuläget. Och vad det gäller poäng också, jag tror inte sista ordet är sakta faktiskt. Alla är sig själv närmast och, och det är ju vissa som gynnas av att det fryser poängen och vissa förlorar givetvis. Det.
0: Ja, för det var ju, om vi tar det då, det bygger ju på hur det gick förra året och vem gynnas och vem missgynnas och hur är reaktionerna så här långt på just det där med frysta poäng eller inte och hur pengarna ska ligga?
11: Jag har inte hört så mycket om det egentligen för det där finns nog tusen olika... Oj, jag släcktes ner totalt nu. Så... Ja. Eh...
0: Måste jag ha startkabla
11: nu eller? Ja, eh, måste jag ha startkabla. Jag eh, eh, ordnar det sen. Eh, nej, men man kan ju se. Det, det sanslösa är ju att en sån som Roger Federer då, som hade 16 poäng och försvara. Han, eh, han opererade sig för två veckor sedan. Han hade inte ens tänkt att spela där borta. Han hade nu tappat 16-hundra poäng. Eh, och nu då så... Eh så förlorar han ju inte dem utan han får ju ha kvar dem medan en spelare som Djokovic då som, som förlorade två första omgångar förra året han hade nog gärna spelat om de här poängen så att, mm. så att äh, det, det är svårt att säga vad konsekvenserna blir
0: Och det här med att Paris gick ut och flyttade till ett datum som är efter US Open, alltså i höst i september, det stökar till då det har fått reagera, va? Hallå? Ja, jag är kvar, är du? Det syns i alla fall. Det här med Paris, blir det bojkott nu då, eller? I september, är det kvar eller? Hallå? Ja. Ska vi släppa honom eller?
1: Ska det var redan rätt mörkt ja. Ska... nu. Jag tänkte att vi litar motorstopp och ja, slutar batterierna i skogen. Jag visste skogen. lite grann
0: svaret på frågan där naturligtvis. Det är alltså så att Paris flyttas då till septemberdatum som... Naturligtvis hade det varit ett bra reservdatum för de nu uppskjutna turneringarna som Miami till exempel och det innebär att det finns ett tydligt bojkotthot från flera av de största mot Paris eftersom de bara flyttade utan att förankra med den övriga tennistoren. För det är ju så att Internationella Tennisförbundet äger de fyra Grand Slam-turneringarna, Fed Cup och Davis Cup dessutom, medan ATP och VTA driver ju de övriga turneringarna. Där fick ni förklaringen, i något sån här ljust sammanhang. <laughs> ja, det är rörigt och stökigt där ute, det är så otroligt mycket att förhålla sig till.
9: Mm, och det ändras ju så vi inne på från då till då mm. allting, timmar från timme till.
0: Och allt ruskas om. Det är ganska många regelverk som måste ses över. eller hur? Hur, hur ska vi göra i formsmankör situationer?
1: Är det inte lite så? Ja, det finns ju en hel del och då gäller vi nu pratar vi ju om hela spektrat i samhället där man får fundera lite över vilka resurser som avsätts till situationer som man inte kan förutse. Mm. Mm. Det är kanske är det kapitalistiska finansiella systemet mm. som har dragit allt sin spets mm. vis inga reserver någonstans verkar det som. Mm. Men det är ett avtals... Vi hade ju Boström här igår också. Juristerna kommer att ha en hel del att göra det här mm. kan man lugnt säga.
0: Så kan du slå in på i nästa...
1: Det hade man önskat. Man hade redan sitt fläsket ja. som det kallas.
0: Ja. Men det hinner ni inte till efter det här programmet. Då är det bara att sitta kvar och titta på ännu en klassiker.
11: Och
6: yeah. oh, oh, yeah! yeah! Det blir inte 2-7, det blir
4: 8 till och med. 8-2 till Manchester United. Ashton Jangs andra. Skruvar nu lika fint som han gjorde med sitt första.
9: Och det är inte sista gången i år vi kommer att få se Jang gå in från kanten.
0: Treppar det där i krysset. Ah, vad minns du om det där?
9: Nej, jag börjar ändå undra, vad du är med där? För jag tänker att såg smilarna, jag ju på slutet sen. Så <laughs>
0: okay. att det var där, ja. nej, Det var inte pålagt här nej, bra, nej. nu utan så. Ja, men den kan väl vara värd att titta på. Ja. Absolut. Tydligen, tydligen Absolut. även för nej, den som nu, var kommer
9: till och med ihop matchen lite grann. <laughs> jag, jag tyckte att jag den här att Jag måste ju börja kommentera det, tänkte jag. <laughs> Klart tvepsamt där alltså.
0: Men eh, det är kul att du är här och friskar upp minnet i alla fall. <laughs> Verkar det vara så. Ja, det är, varje kväll alltså, efter vi har satt Sport Live, en eh, klassik att titta tillbaka på. Vi väljer inte några taktiska 0-0-matcher heller. Utan inte? Så, nej, ganska sprakande föreställning. Så det är ingenting för det. Eh, nej, eh, ingenting för finsmakaren.
1: Jag vill säga att jag gillar alla tobakfotboll. Typ ja, det,
0: det gör vi verkligen. Mm. Eh, och imorgon så laddar vi för någonting alldeles speciellt, nämligen eh, via PlaySport, Premier League-studion, retro. Retro? Jo, vi ska återuppleva den här tidens fotboll. 90-tals kamper. Vad sägs om det? Så där skulle det kunna se ut.
1: Ja, det kommer i alla fall gå hett till, det kan vi ju lova. Mycket bolltapp kan vi alltså utlova. Ja, rejäl fotboll skulle man kunna säga.
9: Det är, ja.
0: det är de här planerna, de där matcherna, den där bildstorleken vi ska återvända till när vi sätter nya ord på gamla matcher. Vi ramar in med Premier League-studion från 15.30, matchen imorgon, ja, det är Liverpool och Manchester United. Och det är en match som spelades 1994. 26 år senare så tänkte vi sätta ihop en Premier League-studio. Du ska kommentera. ska kommentera. Är du förberedd där. nu då?
9: Ja, lite grann. För jag har gjort en sån match innan. Du kommenterar det... inte den v... matchen? Nej, v... Nej, det gjorde jag inte. Men jag har gjort en VM-finale 58 inför ett VM en gång. Kommentera den där. Häll er ute i Garincha! In med den igen! Babba! Ja, och nu ja, blir det... Nu blir det, ja, det... Nu blir det, det rush Det, det gick lite långsammare i USA. Jag kommer ihåg ja. Lidholms fina 1-0-mål där. ni ner med bollen runt med, dem och in med den. Det kändes som det gick. Man kunde gå och köpa dem och sen kom vi tillbaka. Och det ser
0: ut som att den här 17-årige killen han, ska kunna, han, han kan bli något. Ja, ja exakt. Det är... Och i det här fallet så blir det någonting liknande då med John Barnes eh, och och Ian Rush och det är Ryan Giggs. Och är det Cantona. Och vi ska analysera. Vi har det ingen aning om extrema, vad som händer. Extremt roligt för
9: det. <laughs> ja, Tyvärr, gammal var
1: Bobby Fowler då? Han var 18, så det var ju bra, nästan... Du har på det. Ja, okay,
0: ja, vi har tid på oss att förbereda. Det ska bli väldigt kul. Jag minns den matchen. Ja, du minns så det, så okay. det, Men säg inte vad det blev. Tjuvkolla inte! Återuppleve dramatiken tillsammans med oss i Premier League-studion Retro imorgon. Och det via Play och vi har satt sportpremium som gäller. 15.30 och då är vi galet laddade. Och vi får se hur stora kostymerna och hur färgglada... Ska vi stora, stora slips. Jag vet inte, vi bestämmer det imorgon. Tack för det och Tack för att ni har varit med oss. Via Play- Sportlive på vardagar alltså också i nästa vecka klockan 18 och 22. Streama nu på Viaplay om ni vill. Det finns en podd också. Och vill ni se annat än sport på Viaplay, då finns det. Det finns en premiär dessutom. Titta. Hej!